0: Jag heter Gina Diravi och varje år ställer jag mig frågan. Ska jag verkligen leva ett år till på den här planeten?
1: Programledaren och nu numera ansiktet utåt för andligt sökande. Gina Diravi sitter i en regissörstol mitt i ett vitt ingenting.
0: I mitt huvud är världen ond, människor är onda, jag är ond. Och det värsta av allt är att jag tappar tron på att det går att göra något åt saken.
1: Men hon ger inga scenanvisningar. Snarare är hon desperat efter egna svar. Hon verkar söka någon som kan peka ut riktningen. Det är hon som behöver en regissör. Någon som vet vad som behövs i just det här skedet av Ginas film. Eller liv.
2: I den sex avsnitt långa serien Gina De Ravi lever och dör får vi följa Ginas sökande som tar både henne och oss till munkar och shamaner i Nepal, druider i Glastonbury och sufier i Turkiet. Men trots letande i vitt skilda trosuppfattningar är i slutändan i psykologin Ginas fråga börjar nystas upp.
1: When people are traumatized like you, the inner child gets frozen. Ja, i veckan har det pratats väldigt mycket om Gina Diravi lever och dör. En serie som handlar väldigt mycket om just huvudpersonen och programledaren Gina Diravi.
2: På lite mer än en kvart reder vi därför ut fenomenet Ego TV Och tittar närmare på den här påkostade SVT-serien som kanske kan bli Ego tv trendens själva kulmen. Eller bara visa på formatets fortsatta popularitet.
1: Vi som finns med dig heter Elias Björkman och... Tove Nordström. Och det här
2: är dagens story TV-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, vi pratar alltså om SVT-serien Gina Diravi lever och dör. Och helt kort då, Gina Diravi, vem är hon för den som inte vet? Mm. Ja, men hon är ju då en programledare och författare och numera även artist som började med, ja, man får ändå säga omåttligt populära sketcher på Youtube. Sen blev hon ju inplockad på SVT och fick ett enormt genombrott som programledare för Möldifestivalen. Det gjorde hon väl tre gånger totalt. Hon var julvärd 2015 som den yngsta någonsin men drabbades av en, vill jag påstå, nästan ojämförlig hatstorm som konsekvens. Just det. Förmodligen för att hon som ung muslimsk kvinna skulle få tända det där lille kronljuset under Sveriges heligaste tv-stund. En ära för det mesta reserverade kristna gamla gubar. Men det gick ju Snack. bra. Det gick ju jättebra förutom då för Gina. Eh, för hatet. För hatet som... Det är en egen historia. Ja. Hon fortsatte dock med sina programledare uppdrag och hon gjorde massa galer och insamlingar. Och så gick hon över till tv4 en stund. Co-hostade deras storformat Idol innan hon plötsligt pausade. Och så försvann hon ur rampljuset ett tag. Och när hon åter aktuell så var det både genom en bok hon hade skrivit och musik som hon hade ägnat tiden åt att skriva. Så när vi såg henne i ruta nästa gång så var det genom SVT-dokumentären: Vad hände med Gina Dravi? Och den handlade ju då just om hennes tid efter tidigare nämnda hatstorm. Nu har hon alltså släppt den här dokumentären om lite slarvigt summerat meningen med livet som vi ska prata om idag. Har du antecknat allt det nu, Elias?
1: Nej, men nu har jag det på pränt.
2: Bra. Hur som helst, det finns ju till att börja med tycker jag en kul spaning här, tror jag. Mm. SVT känns ju som att de vurmar enormt för program om just så här meningen med livet– –eller hur man gör livet härligt eller hur man ska existera och vara lycklig. Gina är ju liksom inte den första som kommer dit som folklig profil och som gör det här. Vi minns ju så väl både Hanna Hellqvists program, Jakten på det perfekta livet, 2012– och sen han och Amandas program, Ett härligare liv i 2014, Någon har vi ett mönster
1: här? Ja, men det tycker jag. Men Jag skulle också gärna bredda det lite- det är inte bara mening med livet som avhandlas av kändisar, utan genren är ju kändisar undersöker saker. Liksom. Uh -huh. Och det rör ju då livsstil, ursprung, identitet oftast. Och mm. kanske politik. Det kanske hör ihop, vad vet jag. Och du har ju redan nämnt Hanna Hellqvist, hon har ju haft fler program. Just det. Hon hade ju också ett program om sin barnlängtan. Mm. Adam Lundgren skulle av någon anledning visa oss hur det går till med sociala medier, för att uh, han hade inte Instagram. Så då mm. fick han vara expert på det. Eller åka till Silicon Valley. Mm. Och Henrik Schiffert hade en gris hemma i vardagsrummet, Just det gick där och ha en gris i, mitt i stan i Stockholm, och då skulle han väl för, typ kan han döda den här grisen och äta den sen då? När för han har
2: levt med den nära. Ja,
1: han gillar ju jakt. Det var en Just ganska gullig gris. Det.
2: Ja, och sen finns det ju de som får göra alla program, de vill om sig själva i Tablåtv-världen. Vad det verkar, är det inte så? Mm. Jag tror man kallar det Lex Gide. Mm. Nej, det gör man inte. Men från och med nu kanske man kallar det Lex Gide på grund av eh, Hej, hur många program om diabetes kan man göra egentligen? Det är som att vissa profiler, alltså så här, efter lång trogen tjänst så är det som att de ger access till någon slags gräddfil både vad gäller programidéer och så här, vad de får för produktionspeng till sin mm. programidé på något sätt. Mm. Alltså, så det. Peter så alltså fick när han var på fyran och lite grann nu Gina på SVT, ett andra program om... Eh,
0: Ja, Gina själv egentligen Bara när jag går till affären Så tvingas jag göra en massa val När jag ska köpa mat mm. Exempelvis En banan som, bid, som jag ja, tänker ekologisk ja. bidrar till att någon Blir förgiftad och, da, och då bidrar jag till den här avsaknaden Av kärlek mm. Så jag känner mig fast typ i ett ont spel mm. Där jag försöker göra gott Men jag får bara på poäng
2: Är det det här vi kallar ego-tv? Det är det här vi kallar ego-tv
1: Ja, men då har vi satt den, Ego-tv-genren. Mm. Då är frågan om vi, nu när vi har bestämt det här, mm. har vi nu nått piken på Ego-tv nu med detta, kanske mest egocentrerade av alla Ego-tv-program, mm. Gina Dirac, Vi lever och dör. Eller kommer trenden bara att fortsätta?
2: Ja, men ska du börja? Vad tror du?
1: Jag, först vill jag börja med att blicka lite bortom Svenska Dagbladets eh, redaktion. Mm. Eh, uppenbarligen är intresset fortfarande stort. Alltså, det är väldigt eh, sökt på om man kollar på Google Trends på programtiteln. Mm. Eh, jag har inte sett så många siffror ännu, men och det har ju varit en hel del skriverier faktiskt om den här serien och snack i olika poddar. Många verkar ha invändningar mot programmet.
2: Mm, just det.
1: Jag läste bland annat eh, Johan Kronemann som skriver om tv i DN. Han mm. tyckte att det var ofrivilligt komiskt att höra Gina Diravi, för att hon har ju liksom gått ut lite med att säga, liksom, nu så pratar vi om äntligen, om, de, om de här frågorna de här stora ja. frågorna som eh, han menade då att man, mänskligheten har ställt sig ändå i årtusenden.
2: Ja just att det, Eller, det finns något naivt att tro att man är först med att tänka tanken.
1: Ja men lite så kanske att det presenteras lite så och i olika intervjuer som hon har gett. Han kallar det för intellektuellt magstarkt. Men jag läste också precis vår kollega SVDS eh, litteraturredaktör Josefina De Gregorio. Mm. Hon skrev intressant om serien. Tyckte jag hon menade att det är snyggt och välproducerat men på gränsen till oetisk tv. Vi har en programledare som själv säger att hon inte mår bra. Det är oklart varför hennes lidande ska ställas i centrum för en serie om religion, skriver Josefin Gregorio. Man kan läsa den på svd.se om man vill läsa hela texten.
2: Och det är inte det enda som kritiseras. Anna Axfors till exempel i Sydsvenskan, hon tycker att det som är den egentliga besvikensten är att man som tittare aldrig får svar, eller ens möjliga svar, på hur man då de facto överlever, överlever heter det, vad jag vet, mm. i en ond värld, vilket då är... En fråga Gina ställer sig mm. i, i öppningen av, av serien. Det vill säga hur man alltså hanterar sin existentiella ångest. Utan målgången utgörs istället av ett, ett, ja, men en rent personlig insikt egentligen en förklaring som är Gina unik. Mm. Mm. Det vill säga att vi som tittare får ingen nya lärdomar i slutändan. För jag tänker ju att här, Ginas grundproblem är ju egentligen det är både relaterbart och inte. Mm. Alltså att uppgivenheten inför en värld som brinner är ju högst relaterbar för jättemånga av oss. Inte minst med liksom, krig och pandemier och allt det här i ryggen. Men den ganska mastiga övertron på ens egna betydelse i det stora hela är kanske inte lika relaterbar. Liksom. Nej, nej. Men... Sen vill jag också passa på att säga för nu när jag ändå har ordet och du sitter mm. här och lyssnar ja, då vill jag passa på att säga även om jag kan tycka att det då uppenbarligen finns saker att problematisera så tycker jag också verkligen om delar av den här serien mm. Jag tycker om delar av Ginas där här famlandet efter komplicerade svar eller ett existensberättigande för det är ju någonstans det hon söker. Mm. Och jag tycker att hon möter många av dem hon ska möta visserligen väldigt rastlöst, men ändå på ett, ett fint och nyfiket sätt. Jag tycker hon är karismatisk och jag, och jag tror på hennes liksom, idoghet i den här resan, i det här sökandet.
1: men alltså, Jag håller med. Gina är ju ett superproffs. Jag föll också för Youtube-filmerna när de kom. Jag ska säga att jag slappt titta på Mello för att jag tycker inte om Mello, men Youtube-filmerna var ju festliga och som en av få så tyckte jag att hennes comeback här på Guldbaggegalan var ett kul. Ja, men det är en kanon. Med det sagt så gick jag in med detta. Och jag tror att du har helt rätt i att det inte är Gina som är problemet- utan det är hur det är inramat och programmet är gjort, mm. mycket. Men min grundinställning är ju också det här med kändis-tv som vi redan har pratat om. Jag känner att ingen som söker seriösa svar- på de här frågorna, gör det liksom i ett infotainmentprogram på SVT. Gina har ju visserligen inlett det här arbetet på egen hand, mm. men jag kan liksom inte skaka av med att det känns så himla ytligt, det här programmet. Jag tycker det är tråkigt jag får inga direkta lärdomar från de fyra första avsnitten då hon ju väl mest åker liksom jorden runt och försöker hitta svar på de här frågorna i olika trosuppfattningar eller mystiker mm. olika av och olika yttringar av de här religionerna. Men de två sista, där tycker jag att det blir intressant på riktigt. när det liksom, Hon förstår, får förståelse för sig själv på ett annat sätt. Och, Just det. och sin bakgrund och sin familjehistoria.
2: Mm. Nej, men så är det ju. Men, och samtidigt kan jag också tycka att så här, det är ju först där vi går från– någon slags här, söka kanske några mer generiska allmänmänskliga sanningar– till att följa med på en högst personlig resa som bara är sann för en person, det vill ja. säga Gina själv.
1: Som den Axfors där i Sydsvedskan var inne på också.
2: Ja, precis. Men vi kan tycka olika. Så kan det vara.
1: Ja, stämningen är elektrisk i studion <laughs> visserligen, men absolut. Näven hänger i luften, inte min, men...
0: Men jag sparkar ju på smalbenet här. Ja. Varför är det så dåligt att titta inåt?
1: Därför att jag tror, det är en myte där tror jag, att det finns liksom någon som jag är egentligen där. Att det är mer som Per Günth som skalar löken. Liksom, det är skal efter skal, men det finns ingen kärna i oss. Utan vi... Man
0: tror inte det finns en kärna? Nej,
1: jag tror att vi, jag menar, vi har ju personlighetstyper som är medfällda, men det har vi gemensamt med, med många andra. Det där att det finns en unik liksom, svar på frågan vem jag är, det finns inget sånt svar. Så frågar du vad du vill göra med vem du vill göra det. Snarare än att fråga dig vem du egentligen är. Eller ens vem du vill vara. Men är det inte dags att vi släpper den här fixeringen vid ego-tv och jaget? Det tror jag vi börjar bli mogna för. Just det här med kändisar som gör den här infotainment-grejen. Uh. Som blir så himla ytlig och bara skrapar på ytan. Och så ska de lära sig något. Och så. Det kanske har nått sin pick. Ja,
2: jag vet, jag vet. Jag är inte så säker.
1: Du kanske inte håller med mig, men det finns det faktiskt många som gör mm. den här gången. Mm. <laughs> Bland annat har vi då i SVD under våren kunnat läsa om just peakjaget. Just det. En artikelserie på understrecket, det är ju SVD Kulturs isärsida, mm. som har funnits sedan, vet du?
2: Jag har absolut ingen aning.
1: 1918. Ooh. Och i den här serien texter så utforskar jag bland andra Lena Andersson, Ernst Billgren och Anders Hansen. Liksom de frågar sig om vi har fått nog av individualismen och vad händer nu med jaget i vår tid? Just det. För vem är jag egentligen?
2: Ja. Oh. Okej,
1: okay, det här är återigen filosofi för grundskolan kanske. Jag säger återigen för det känns som att Gina också är lite inne på det. Alltså en grundkurs i... Mm, jag förstår. Ja. Mm. Men det här med att jaget du vet, det är en konstruktion Det finns inte något sant jag Som man föds med liksom, Som ska styra en, som det ofta pratas om att Man ska på något känna in i Vad man vill mm. Vad vill man ha, vad tycker man om, vem är man mm. Det är ingen ny tanke Men i alla fall, jag fastnade för Anders Hansens Under Just det. Han skrev om begreppet Neuroexistentialism
2: Just det, det säg um, det
1: tio gånger snabbare ja, nej, det gott? Som jag <gård> tror skulle kunna vara användbart för Gina det var anledbart för mig. Mm. Han som att... ska, ska
2: man bara lägga till här, förlåt att jag avbröt dig nu, mm. men att Anders Hansen är psykiatriker.
1: Just det. Och det finns inte ett enda medvetande centrum. Det är snarare så att vänster hjärnhalva syr ihop all aktivitet till en enda sammanhängande berättelse. Som det är den berättelsen som är jaget snarare. Det finns alltså inget innersta jag, skriver Hansen. Mm. Jaget är bara en sammanslagning av aktiviteten i en mängd olika system. Just det. Och men som vi hör där precis, så pratas det om kärnan. Mm. Gina vill ju hitta sin kärna, säger hon. och Det framkommer också att innan den här SVT stod för notan så har hon gjort, hon har gjort det mesta. Hon pratar om retreat retreatresor till Costa Rica. Hon pratar om sin egen astrolog, om healers, om silent retreats som jag vet för ett par år sedan var populärt bland tv-chefer. Och yoga, alltså privatflygplanen säger inget hon är främmande för. Mm. Dessutom är det minst sagt besvärligt att hon själv står som producent till sin egen serie faktiskt. Och att man intervjuar hennes familj och vänner som ofta råkar vara kändisar. Det visar väl verkligen att det är ego-tv. Frågan om eh, existentiell ångest borde ju vara universell. Men det här är väl exempel på att hon snarare bygger sitt ego, sitt av varumärke. Och då som sagt är det bra om man har en producent som kan klippa bort och säga nej. Sen verkar det inte vara jättemånga som tittar på det. Om vi ska liksom fundera på Ego-tvs roll idag. Infotainment av det här slaget existerar bara för att kändelser ska få flyga jorden runt på SVTs bekostnad. Och vår alltså. slash sugubbe40.
2: Jag tänkte precis säga ja. att jag undrar om inte Kroneman har hittat sin kronprins. <laughs> nu har jag, vi troföljande här. Jag tar, jag tar över nu. Nej, men jag måste få backa lite grann till det där du sa om hur Gina har sökt tidigare och medelsprivatighet och sånt. Det vill jag ändå säga har väl ändå ingenting med det här programmet att göra som vi faktiskt ska bedöma. Jag vill hävda att det också finns ett slags mänskligt ansvarstagande att privatpersonen Gina <laughs> faktiskt har när hon ja, men söker sin lycka på alla sätt hon har medel att göra och det tycker inte jag är upp till oss att bedöma. Och i samma artikelserie som du det till i svenskan, det här pikjaget så kan man ju också läsa Fredrik Lindström ni vet, alla svår språk mm. gubbe mm. kan man läsa hans take på hur vi lever i individualismens tid vilket ger oss en massa frihet och valfrihet men att just den här friheten och valfriheten kommer också med en saftig nota i form av dåligt samvete och ångest, något mm. som drabbar oss alla i olika utsträckning så det skulle ju egentligen tala för att hon trots allt är något på spåren med sitt ämne, det kanske har en allmän giltighet utöver bara vad det är Meningen, liksom.
1: Absolut och jag tycker du har rätt i att när man bedömer tv så ska man inte bedöma Gina privatpersonen men hon pratar om dessa saker i serien och det går inte att skilja henne, hon är ju huvudrollen här så det är ju hon med sin historia också som vi mm. får veta så att jag tycker ändå att det blir svårt att bortse ifrån med det sagt så finns det andra saker i serien som bygger min tes du vet när hon träffar turkiska dervischer hon ska prova den här traditionella dansen som man tydligen ska utföra väldigt länge för att komma i kontakt med och erinra Gud. Just det. Men det enda Gina tänker på är att hon inte vet om folk är arga eller glada för att hon är där. Och då tänker jag, de kanske varken eller. Det kanske liksom inte är Gina de tänker på. De kanske tänker på Gud. Men jag håller med Dagens Nyheters ledarsida. Se där, något som jag liksom aldrig trodde jag skulle säga. Att hon borde lyfta blicken från sin egen navel. Men jag tycker inte bara Gina ska ta åt sig. Vi skulle väl alla må bra liksom. Sluta stirra på oss själva
2: Ja, ja och det verkar ju också vara det alla hon träffar i programmet är ganska överens om, även om de som sagt ser hemskt olika på världen i övrigt, inte minst ur ett religiöst perspektiv. Att hon skulle må bra av att släppa egot, att vi alla skulle må bra av att släppa egot. Men vad talar för att ett sånt här program inte bara får finnas, utan kanske dessutom behöver finnas? Då? Vad talar för att ego-TV inte skulle vara en utömd genre? Ja. Det finns ju någonting att de flesta frågor, liksom komplicerade och görs liksom lite mer attraktiva att titta på när det reds i om det är en person och det är dessutom en person vi känner till som driver frågan liksom, mm. som driver ämnet mm. än om man bara ska prata om det liksom eh, navigatörslöst alltså utan kapten ja. och det ser inte alls varför det skulle avta, det tror jag inte att det kommer att göra Nej. men sen är det ju också det här med att fler och fler av oss söker ju på massa olika sätt, inte minst för att världen som sagt är väldigt skakig det får mm. fler av oss att känna sig Ja, men lite existentiell ångest kanske i olika utsträckning. Det behöver inte vara liksom kolsvart och en tia på skalan. Det kanske är en trea, men ändå närvarande. Mm. Men det är många av oss som söker någonting. Vi söker oss själva, eller vi söker en mening- eller vi söker liksom någon sanning kring någonting i, i våra liv- som är central för oss. Och så länge vi fortsätter att vara fler och fler- som har ett sökande i oss- så tror jag att de här typerna av programmen också har en plats. Mm. Inte minst när de just går på linjär-tv- och därmed ganska lättillgängliga. Liksom. Mm. Att det inte bara sker den här typen av diskussioner- och redande i ämnen på... Liksom Ja, med platser som är liksom för någon slags intellektuella högdjur, ja. utan att det här det är enkelt att ta del av det. Liksom. Jag kan tänka att det ändå talar för att den här typen av program, mycket väl kan tänkas fortsätta.
1: Jo, och vad det gäller existentiell ångest så jag trodde alla var som Gina. liksom Att man har gått som var barn och tänkt på det stora mörkret. 99 procent av allt vaken tid men det, så var det inte.
2: Ja, nej, jag har aldrig tänkt den tanken. Men, mm. det,
1: men, du, men många,
2: många är runt omkring mig.
1: Du har en positiv aura.
2: Ja, det är kanske är det då. Än så länge.
1: Och det har jag också. Men vet du, vet du vad jag brukar göra då när jag får såna här tankar, då går jag in i SBDs arkiv jag tycker ja, jag att rota där det gör det. och där så läste jag följande infotainment är ett nytt ord vi nog måste vänja oss vid det uttyds ungefär journalistisk underhållning och när kanal 1 presenterade sitt höstutbud var just infotainment den senaste trenden, och när tror du det här skrevs?
2: för några år sedan
1: det här skrevs 1989, 30 år med infotainment. Så nu vänder vi blad.
2: Tänk 30 år med någonting som Men... ändå känns så samtida.
1: Ja, eller hur? Ja. Men vad hände sen då om det här är piken? Och sen slaknar trenden. Efter Ego-tv kommer...
2: Eh, Altruist-tv? Ja. Wow, vilken dålig idé. Men kanske någon slags gemenskapstv då? Ja. Alltså inte som X the Beach gemenskap om du fattar vad jag menar.
1: Mm,
2: mer som... Inte
1: riktigt i alla fall. Det var
2: no. <laughs> mer som så här hjälp, jag köpte en bongård-tv. Mindre blicka inåt och kanske mer inspirera till ett enklare liv med den skitiga handens kraft. Där satt den. Nu är vi tråkigt som kan hända i det här formatet är att vi närmar oss slutet Just det. Ja, Men då är det ju å andra sidan The good news är att det är också Själva kulmen av den här podden mm. Med andra ord, tipsen eller otipsen Vi kallar binge eller blä Och plötsligt händer det Mm. Jag har sett något jag inte förmår mig att se
1: klart Du ser ju allt
2: Jag vet, men alltså säsong två av The Flight Attendant på HBO Max Det visar sig att jag prioriterar klipp på Facebook som folk sminkar sig fula i liksom. Om jag måste välja Det är inte ett gott betyg Så att, ja, det blir tyvärr veckans blä på veckans blä. The Flight Attendant
1: Men du, jag tycker istället du ska slå på tredje säsongen av The Boys Som oh. finns på Prime Video nu mm. Den är smart, det är väldigt roligt och väldigt barnförbjudet Och det är en superhjältesatir Om vad som händer när övermänniskor löper amok Alltid drängt i mängder av slavsitt blod Kul! Jaha,
2: det borde jag väl ha anat när du gick igång ja. Just det, slavsitt blod
1: Du har sett de andra va? säsongerna eh,
2: Det har jag absolut inte men Den är
1: eh... jätterolig och bra Och det är en superhjälte som älskar färsk mjölk Vilket är väldigt perverskt och roligt Om man som du tror kanske inte går igång på superhjältar och blod så kan man gå in på svd.se om, snedsträck tv, kollen Och där finns det fler tips och eh, artiklar och recensioner om tv-serier men det gör det Nästa lördag är vi tillbaka Om du har åsikter och tips så kan du mejla oss på tvkollen@svd.se. svd.se
2: Dagens program producerades av Clara Wallin och redaktör var Madeleine Levi. Klippen kommer från Gina Deravi, lever och dör på SVT Play.